0: Esto es Ana, Vida Natural Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana García y les doy la bienvenida al segundo episodio oficial del 2021 en este podcast, así que sean todos y todas súper bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de un tema que hemos tocado hace ya un buen tiempo en el blog, pero nunca lo habíamos abordado y tampoco habíamos invitado a nadie al podcast como para que nos hablara con mayor propiedad, pero el día de hoy tenemos a una invitada súper especial que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Se trata de yoga. Vamos a hablar desde cero qué es el yoga, algunos eh, mitos y creencias que hay alrededor. Vamos a comentar pues, cómo se puede iniciar acá, cuáles son los beneficios y bueno, tratar de abordarlo un poco más a fondo. Su nombre es Sofía Madrid, ella es profesora certificada de yoga y también es artista escénica y nos va a estar acompañando en este programa. Sofía, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Hola Ana, muchas gracias a ti por tenerme en cuenta. Hola a todos, acá estoy para charlar sobre el yoga y sobre un par de cosas más.
0: Súper, súper. Pues... Nada, de verdad te lo agradezco mucho y pues para empezar, antes de entrar de lleno así al tema, sí me gustaría que nos cuentes un poco más de ti para que ellos también sepan quién está aquí al otro lado y pues por qué nos vienes a hablar de este tema puntual.
1: Bueno, yo soy profesora de Hatha Yoga, certificada hace un poco más de un año. Me certifiqué en Vancouver, en Canadá. Eh, yo estudio artes escénicas en la Pontificia Universidad Javeriana también, me gusta lo que es la expresión corporal y también todo lo que lleva el movimiento, cómo como curar a través del movimiento, cómo expresar a través del movimiento, que es moverse más allá de bailar porque sí, uh -huh. que tiene todo este, toda esta cosa detrás, ¿no? Y, pues, me interesé por el yoga porque, pues, ya en en una en un vistazo general, el yoga se puede ver como posturas y como secuencias de posturas, ¿no? uh -huh. Sin embargo, el yoga tiene toda una historia detrás, es una filosofía también. Puede ser tomada como una filosofía de, de vida más allá no tiene nada que ver con la parte religiosa ni, ni,
0: ni cultural
1: de la persona. Sin embargo, el yoga busca eh, llegar a, a un estado ideal de bienestar, ¿no? A un estado ideal emocional, mental, físico, más allá que hacer posturas bonitas y cosas súper... Eh, virtuosas que se ven de personas súper flexibles pues no el yoga busca más allá como buscar un, un estado de armonía como paz alegría también mucha tranquilidad como en, en el estar y buscar el momento presente también
0: Qué chévere Yo me es
1: por por esto más allá de de ay es que quiero y puedo no sé <ríe> Doblarme de tal manera, no, realmente no, no, lo busqué por ahí, lo busqué más allá por. porque tenía detrás uh -huh. el movimiento, ¿no?
0: Sí. sí, de verdad me parece súper, súper interesante y precisamente eh, acabas de mencionar varias cosas que vamos a estar abordando un poquito más adelante, como más en detalle, porque sí existen como muchas creencias en torno a esta práctica y muchas personas a veces se limitan en, en incluso conocerla precisamente como por, por juicios que existen entonces pues me parece muy bonito lo que nos acabas de contar y pues para arrancar yo sé que ya nos dijiste un poco qué es el yoga pero sí me gustaría como dejar aclarar algo mejor dicho y es ¿podemos entenderlo como una práctica que reúne todo esto en cuanto al movimiento físico, pero también movimiento, o bueno, no sé si movimiento, pero sí como energía y temas internos? ¿O cómo sí. lo podríamos entender?
1: Pues, eh, podemos entender de una manera muy precisa y general que el yoga es la unión entre mente, cuerpo y espíritu. ¿sí? Eh, también, pues, en el cuerpo sí existen como bloqueos energéticos o puntos energéticos. La cultura china y también la hindú habla mucho de esto. Más allá de tocar el tema de los chakras, uh -huh. porque sé que es un tema susceptible también. Eh, tam, eh, pues el yoga sí toca esta idea de los puntos energéticos y de los puntos como corporales más allá de decir, bueno, sí, es que si yo abro el pecho voy a estar más, o sea, voy a ser valiente, voy a ser, voy a querer amar más. No, nada que ver. Es más allá de, voy a ver si puedo estirar un poco eh, los flexores de cadera, me siento tensa, estresada, tengo dolor en los hombros, en los trapecios. Es más allá cómo buscar el bienestar y soltar
0: tensión del cuerpo. Ok, entiendo, entiendo, súper chévere, y ¿cómo podríamos entender entonces eh, las ventajas de practicarlo? Es decir, o oh, sí, bueno, beneficios, ventajas, ¿cuáles serían? Eh, digamos, tú nos estás contando que, que pues podemos soltar estos puntos energéticos, pero también te quería preguntar, por ejemplo, yo he leído mucho que... Además de ayudarnos eh, físicamente, también nos ayuda en concentración y, bueno, a nivel físico a ganar elasticidad ciertas veces y lo hacemos con constancia. Entonces, bueno, quería saber qué tan cierto es esto y qué otros beneficios existen.
1: Es, es muy cierto, es muy cierto, tiene, muchas, tiene muchos beneficios, tanto emocionales, mentales, físicos, porque el yoga es para todos. O sea, desde... La edad de cuatro años hasta muy, muy, muy grandes podemos practicar yoga, porque es una práctica que se puede adaptar a todo tipo de cuerpo y más allá de que de voy a ganar fuerza, flexibilidad, esos son como punticos plus que okay. le dan que le da uno el yoga. El yoga sí ayuda mucho a la concentración, a la tranquilidad, a to a, a la paciencia, sobre todo, uh -huh. como que te mantiene tanto en el momento presente que ayuda a estar más consciente de tus actos, de tus pensamientos, de tus emociones, te ayuda a tener un contacto contigo y con tu cuerpo de una manera muy, muy bonita y tranquila. Eh, Puede que a veces, depende del tipo, hay muchas clases de yoga, uh -huh. y depende el tipo de, de profesor también que tú te encuentres. Uh -huh. puedes, puedes encontrar esa armonía, digamos, yo soy profe de Hatha Yoga. Hatha es eh, el yoga que busca el equilibrio entre la fuerza y la flexibilidad entre el movimiento forzado y, y el esfuerzo corporal y la paz y la calma y el gozo. Es muy. No es tan pausada la práctica, pero sí tiene un propósito de paciencia, de buscar una pausa más allá de. Digamos, hay un tipo de yoga que se llama vinyasa. Yoga, el vinyasa, busca más la actividad física es más movida, te hace sudar más, busca más la fuerza, el esfuerzo y, y como esa, como una potencia corporal más elevada.
2: Uh -huh. okay. Okay. El, el
1: yoga te brinda a ti beneficios de todo tipo, te ayuda a mejorar tu digestión, mejorar el sueño, tener mejor relación con, contigo. O sea, realmente creo que el beneficio está en, en por todo lado porque si hay alguien lesionado o hay alguien que necesita una modificación porque tiene una operación o cierta condición corporal, siempre va a existir la opción para que esa persona practique yoga.
0: Qué, qué chévere eso, ¿no? Y yo siento que es algo que por acá no lo tenemos tan presente como en, en estos países, quizás en países de oriente es algo más común precisamente por su origen, pero como que no, no pensamos mucho en, en recurrir a esta práctica muchas veces y todo lo que nos estás contando pues nos deja ver que realmente podemos aprovecharlo mucho más de lo que lo hacemos ahora. Yo te quería preguntar si una persona quiere iniciar en esta práctica, debe contar con un instructor, con una persona que lo guíe en este camino?
1: Eh, no, realmente uno empieza, yo empecé con un profesor en un colegio, con un profesor en un colegio, pero eh, tomando la clase de yoga yo en un colegio, pero realmente hay muchas personas que inician por el camino del yoga, por YouTube, por un montón de, de redes sociales, también como buscar por Pinterest, uh -huh. es, es, muchísimo el material que uno se puede encontrar sobre todo en Youtube. Uh -huh. Youtube la, la ventaja de YouTube es que es muy fácil encontrar, la desventaja que yo creo es um, saber si uno está haciendo el movimiento correcto,
0: sí.
1: no con la alineación correcta, porque pues si sí, en el yoga es para todos y es amable con el cuerpo, alguna, la mayoría de las posturas son amables con el cuerpo. Hay, mmm, hay una línea muy delgada, en, sobre todo en la alineación de articulaciones como las rodillas o los codos que pueden o mejorar, o sea, o hacerte bien o lesionarte. Entonces yo sí digo, ¿qué ver si uno puede empezar con un video de alguien que uno le pueda entender bien? Y que uno pueda tener la conciencia y la claridad de dónde está su cuerpo Bien. y no hacerlo como al, eh, porque sí, ni a las patadas. Sin embargo, si no hay esa, como esa facilidad de entender lo que están diciendo en el video, sí sería bueno como encontrar a alguien que le diga, oye, quiero una clase solamente para resolver dudas. Okay. O quiero esto. Yo. Sí, yo estoy dando clase y una de mis alumnas eh, me dice eso. Yo estoy practicando con YouTube, pero yo quiero preguntarte sobre ciertas posturas también. Y yo le digo, listo, de una, no hay ningún problema. Pues porque a la final, más allá de decir, ay, es que yo sé yoga y yo le voy a enseñar a todo el mundo y yo,
2: sí. yo soy
1: la que sabe y tú no, es más allá de compartamos esta práctica yo lo veo así, el yoga siempre es una invitación constante y tú no tienes que obedecer, solamente decir, ok, acepto la invitación o no, tranquila, yo me quedo acá, siempre está la opción de, de tomar un paso atrás, o sea, de, de intentar algo nuevo y si no es para ti porque te sientes raro o se siente feo en tu cuerpo, tú te sientes incómoda o incómodo, Tú tienes siempre la opción de decir, no, un momento, amablemente, doy un paso atrás y todo sigue normal. Entonces, sí, es muy fácil llegar al yoga a través de YouTube, de fuentes, en internet, uh -huh. pero también si uno resulta con la duda, es mejor como, ay, quiero consultar contigo esta cosa, listo, perfecto, ya. Nadie te va a decir que no.
0: Súper. Súper, y me parece muy importante porque también iba hacia allá a hacerte otra pregunta y es que en lo que nos habías contado hace un rato, existen diferentes tipos de yoga. Entonces, cuando las personas quieren iniciar, ¿cómo saber también hacia qué tipo irse? Yo no sé si sean muchísimas variables, pero si nos pudieras contar un poco quizás las principales o, o no sé si, si alcanzamos a todas mm. como cómo diferenciarlas y cómo saber un poco eh, hacia cuál dirigirnos.
1: Claro, no, eh, mira, digamos, si tú eres una persona súper activa y que quieres siempre ir a tu máximo y que no quieres nada pausado y no te, y te estresa lo, lo calmado, lo que es más tranquilo y que eres una persona que está siempre, siempre en su máximo nivel de energía. <risa> Eh, sería, y que te gusta ejercitarte sobre todo para ti es el Vinyasa Yoga, para ti es todo esto que es puro fuego como interno, todo de energía okay. eh, también si eres una persona que le gusta ambas como lo calmado pero también moverte pero también a veces decides tomarte una pausa ahí está el hatha yoga que yo enseño y me certifique y amo con todo mi ser eh, si tú buscas algo mucho más tranquilo, algo que te mantenga muy enraizada, como centrada en ti, en tu cuerpo también, que sea muy, muy calmado, está el yin yoga y el kundalini. Yo no sé mucho sobre kundalini, no te puedo abrir cómo como esta, este espectro de conocimiento,
2: uh
1: -huh. sé que es un yoga... Eh, enfocado en el camino espiritual sin ser totalmente, o sea, sin ser para nada O sea, no es, no tiene nada que ver la, el yoga con con la religión okay. Nunca, 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 nunca Pero este, este tipo de yoga sí abre como esa puerta hacia la posibilidad de encontrar un camino espiritual más fuerte Más okay. centrado a través del movimiento y de ejercicios de respiración y de muchas cosas que brinda el kundalini yoga. Yo no te puedo hablar bien de eso, no es muy fuerte, pero sé que sí pasa por eh, de, ese, de ese modo.
0: Ok. No, bueno, es a lo máximo. Gracias por esa diferenciación porque sí me parece importante tenerla en cuenta. Siento que no, pues precisamente como que por el desconocimiento general que tenemos, tampoco teníamos claro estas variables. Entonces, pues es muy chévere, pues, tenerlas presentes. También hay una confusión que se presenta muchas veces con respecto, pues, a la práctica, y es que la diferencia de otra práctica física estilo pilates, por ejemplo, ¿no es lo mismo decir yoga y pilates, o estiramientos, o, bueno, otro tipo de prácticas físicas?
1: Sí, eh, pues la de diferenciación, sobre todo el pilates, que es muy parecido, ¿no? Como... Que hay posturas combinadas, el pilates también usa muchas posturas de yoga. A mí me encanta el pilates. Uh -huh. la, la diferencia es, digamos, en la práctica de yoga, tú encuentras un espacio como diferente, una actitud diferente. Entras en, en ti de otra forma. Pues el pilates te brinda también mucha paz. Dependiendo con quién practiques pilates, también puedes. Es decir, como no, pero yo me siento súper fluida y con todo en mi cuerpo y súper bien. Sin embargo, el yoga está muy conectado a la respiración y al momento presente, como en un espacio enfocado hacia ti, tú contigo, ¿sí? Okay. Um, el pilates, no digo que? que tú no encuentres eso en otra práctica, no, claro que sí, depende de ti, uh -huh. pero pero el pilates, digamos, eh, te, te brinda eso de, Ay, eh, bueno, vamos a hacer este ejercicio, y uno, y dos, y tres, y entonces empiezas en un ritmo más, un poco más elevado, como más avanzado, en cambio el yoga, no es que todo sea lento, no es que todo sea pausado, pero si sí encuentras otro ritmo contigo, no estás... O sea, el yoga tiene otro propósito, puede tener una intención, si tú la quieres, como poner una intención antes de iniciar la práctica. Es más conectado, como es más en el momento presente. Okay. Eh, otro tipo de ejercicio te lleva solamente a hacer ejercicio, no es que no tengas esta conciencia sobre tu cuerpo, es simplemente la intención la
0: que cambia, yo lo creo. Ok, entiendo. Y ahora se me acabó de venir otra pregunta a la mente mientras decías esto y es cuando uno hace yoga digamos dentro de las distintas formas de hacerlo, siempre se incluye la meditación? No, no
1: siempre, pues depende de cada quien y también de la de la práctica y de el camino que cada uno lleve, no siempre el, el yoga y la meditación están relacionadas últimamente sí porque se potencializa bastante eh, la salud mental a través de la meditación y el yoga también es una herramienta que se usa sobre todo para para eh, disminuir el estrés, la ansiedad todas estas cosas que nos pueden tormentar en algún momento, uh -huh. no siempre fue así pero sí hay una conexión directa porque pues ya que el yoga puede ser tomado o es la unión entre cuerpo-mente y espíritu, la meditación te ayuda bastante a centrar lo que es la parte espíritu-mente en mm -hmm. ti o simplemente para calmarte o simplemente son herramientas que van muy bien juntas. No mm -hmm. necesariamente yo por practicar yoga ya está dicho que, que por por defecto yo sí voy a meditar, okay. eso es algo que se puede cultivar junto y va muy bien. Pues de eso hacen mucho eso de yoga más meditación y yo también lo hago en mis clases, sobre todo como bueno vamos a practicar yoga y después vamos a meditar.
0: Entiendo. Y ya. Sí 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 te lo preguntaba ¿por qué? Pues lo que yo creía de la diferenciación con el pilates, mejor dicho, yo creía que la única diferencia con el pilates del yoga era eso, como el, la posibilidad de meditar. Pero pues, nada, queda mucho más claro ahora. <risa> Hay otros mitos que están, o bueno, no sé si mitos, pero sí creencias que están muy asociadas con esta práctica. Y es, por ejemplo, que... Las personas que practican yoga tienen que tener una alimentación específica, para ser un poquito más puntuales tienen que no consumir carnes, eh, ser vegetarianos o veganos, ¿qué tan cierto es esto?
1: Bueno, pues no, no es que todos los que practiquen yoga vamos a ser veganos y vamos a ser vegetarianos o vamos a tomar agua siempre a las 6 de la mañana, sino como el yoga como dije al principio es una filosofía de vida, por lo tanto hay muchos textos so, eh, sagrados, pues o se dicen que sagrados, porque eh, los primeros maestros del yoga codificaron ciertas cosas, ¿no? So, y entre me equivoqué. Y entre esas <ríe> están eh, los, 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 como los códigos entre comillas de comportamiento de Míos, con el entorno y solo míos y personales. Estos se llaman llamas y mi llamas, con y de yuca. Eh, okay. Los llamas son la no violencia, no robar, no mentir, no acumular eh, y, y el desapego. Entonces, cuando yo practico yoga basado en esta filosofía de vida y que yo tengo en cuenta y he estudiado y tengo en verdad porque por eh, el yoga es lo que es
2: uh -huh.
1: y practico eh, eso eso de, de la sobre todo la no violencia que es ahimsa a h i m s a ahimsa okay. eh, es la no violencia o el amor en acción. Muchas personas deciden cambiar sus hábitos, sea de comportamiento, de alimentación, de descanso, de todo, a raíz de estos códigos que yo te digo, sí. porque es lo que a ti te con pues puede ser que a ti te conecte mejor con tu estilo de vida, con muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay... Si tú analizas ahí lo de, bueno, si yo voy a tratar de practicar la no violencia, eh, que es violento en mi entorno,
2: uh -huh. y ahí
1: pues ahí está como, bueno, ¿qué tiene detrás estos productos? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado? Y pues eso se ha aumentado mucho por todas las fuentes que ahora hay, todo el conocimiento, los documentales que hay, cómo se muestran la realidad detrás de la comida del plato que uno tiene en la mesa, uh -huh. pues mucha gente decide tomar este camino de no voy a hacerle daño a ninguno, ser bueno. vivo, y voy a basar mi alimentación solo en plata. Okay. ¿Sí? Y pues puede darse por esa manera o simplemente eh, Está el otro el otro tipo de yoguis que dicen me siento muy pesado cuando cuando como carne, quiero cambiar eso, quiero sentirme liviano y ligero, entonces voy a tratar de sacar esto de mi dieta. No hay ningún como ningún esto es como esto es sí o sí o esto no tiene nada que ver, depende de cada uno como uno vea la práctica. Conozco más el caso de de voy a practicar la no violencia y me niego a comerme a algún ser vivo
2: uh
1: -huh. O, sí, o no sé. fomentar la industria que tortura a los seres vivos Como lo que es, bueno, no sé, los quesos, la leche, el jamón, todas esas cosas
0: De acuerdo, ok, ok, entiendo Sí, no, y pues bueno, la verdad es que sí tiene mucho sentido Pues dentro de todo lo que nos estás contando mm ¿Qué más te iba a preguntar? Ah, bueno, sí. ¿Es importante que al momento de arrancar nosotros ya contemos con, o sea, que seamos flexibles hasta cierto punto o eso no es un requisito pues fundamental para arrancar? No,
1: para nada, o sea, eso eso te lo da la práctica también, o sea, no no necesitas estar en ningún punto ni tener ningún nada en específico solamente necesitas tener un cuerpo y las ganas de practicar. No necesitas ni fuerza ni flexibilidad ni nada. Yo no tenía, yo no era tan flexible. Yo no y todavía no lo soy como me gustaría ser. Uh -huh. Sin embargo, ahí es donde se cultiva como la paciencia y, y el amor por, por la práctica. No porque no no en el en el camino de bueno voy a voy a practicar porque quiero ser más flexible y voy a ser flexible y punto, sino que rico que yo pueda ir avanzando poco a poco en mi cuerpo, en algo que yo pensaba que no iba a tener nunca. Digamos, yo tengo un amigo, él practicaba yoga conmigo en primer semestre de la carrera, sí. que, que era un, una materia, que es una materia, y, y él decía, que sí, yo no me puedo tocar los pies, no, no puedo hacer nada. <risa> y, y yo... Y todo, pero no, tranquilo, y el profesor, mi maestro, que yo admiro y amo, que se llama Alejandro Converse, él nos decía, yo no podía ni tocarme la rodilla. Porque yo, bueno, él era músico y la vaina con la espalda y todo, okay. que, que le dolía y que no podía estirar. Y él ahora es un, un cauchito, wow. y es muy flexible, y, y pues... Hay, hay ciertas cosas que uno tiene que entender, ¿no? Todos los cuerpos van a llegar a, a ciertas posturas y está bien, por tú puedes tener la fuerza, la flexibilidad, todo, pero tu propio esqueleto, tu estructura ósea, no tiene los espacios, o simplemente tiene los espacios y puedes hacer todo, o tienes todas las cualidades, pero también... Depende mucho de la apertura de cadera que tú tengas, no forzar nada, pues hay cosas a, como súper anatómicas, como de acuerdo a ti y a tu ser, y hay otras cosas que dices, como no, esfuérzate, <ríe> es son anti-anatómicas, pero siempre hay un balance, como encontrar eso en ti, y hasta donde tú dices, ok, no me va a lastimar, me voy a esforzar un poco, pero no me va a lastimar, ¿sí? Okay. Y así como ese balance.
0: Claro, sí, ¿no? Total, y sí me parece súper importante, porque pues yo creo que muchas veces uno deja de hacer las cosas porque cree que de entrada no va a poder o no va a ser lo suficientemente bueno, y creo sí. que esto que nos estás contando también es una invitación, ¿no? A permitirnos eh, entender que, que pues no, nada va a ser perfecto y que en el momento eh, quizás no lo veamos como tan sencillo, pero pues paso a paso se puede lograr, o sea, como que no, no es algo sí. que sea imposible, ¿no?
1: Sí, es una invitación total, total a, a dejar como los pensamientos a un lado y, y si uno tiene las ganas, uh -huh. ponerse a buscar la manera de practicar, así sea, un 10 minutos, uno no tiene un tiempo específico para decir, ay, es que yo hice yoga, eh, si fue más de media hora y si no, no fue yoga, para nada, no tiene nada que ver, eh, hay muchas, muchas fuentes en, en Instagram, en YouTube, en Pinterest, en, o sea, todo en internet se puede encontrar de una manera más fácil y también pues encontrarse a uno decir como, no, es que el yoga es solo para niñas sí. o el yoga es solamente para gente que no quiere hacer nada o el yoga es solamente quedarse ahí y respirar o pues dejar como un poquito, si uno está pensando eso escribir el pensamiento, investigar y decir, ok, de pronto estoy equivocado o quiero probarlo a ver si me estoy equivocando
0: o no Total, total no y lo que acabas de mencionar, yo quería mencionar también Que hace poquito estuve leyendo sobre el tema de que lo practican muchas mujeres en la actualidad Antes lo practicaban también muchísimo los hombres, o sea como que era algo más de Pues que, que empezaron a ser los hombres que las mujeres uh -huh. y ya se ha diversificado un poco más, ¿no? Entonces sí. sí, también es como total, un, un eso no tiene nada que, que ver, es o sea, si tú quieres hacerlo, pues puedes hacerlo
1: Es un cambio porque, uy, yo me estaba leyendo un libro, les doy el nombre, era como el yoga a través de los tiempos, una cosa así Y decía que pues el yoga era una práctica súper, o sea, era únicamente para los hombres y para los monjes que se iban hasta el lado de la India y que nadie más podía aprender y si las mujeres aprendían, eso era, mejor dicho, lo peor. Y ya después, a través de los años, empezaron más maestros y maestras a decir, no, todos podemos, hay diferentes tipos de llegar a esto. Esto es más allá, un camino hacia, se, se creyó por mucho tiempo y... Y yo en parte sí creo eso, que es un camino hacia la iluminación o sí. la armonía en la vida y, y pues es para todos y es para todas. Y ahora sí hay un boom de eh, solo mujeres, <risa> pues, sí. como pues de muchas mujeres que practican esto, de muchas mujeres que se interesan porque para nosotras es muy, primero es muy fácil <risa> porque nosotras de por sí somos más flexibles que los hombres uh -huh anatómicamente tenemos eso por nuestra composición anatómica, por nuestra composición biológica tenemos nuestro útero, también la apertura de caderas más fácil porque nosotras tenemos como esa esa anatomía ya instalada, ¿no? Como uh -huh. pues tenemos las caderas un poco más anchas, más grandes y por lo tanto podemos ser un poco más flexibles.
2: Wow.
1: Sin embargo, o sea eh... Bueno, no, pues también han, se ha desarrollado un montón a través de los años acá en Occidente ¿Qué? Sí, en Occidente <ríe> el, el, el yoga prenatal el yoga postparto el yoga para para mujeres, realmente ha sido como ese boom sí. y, a, y eso a mí me llama muchísimo la atención porque es como usar yoga para su situación, okay. más allá de ya, ya, como que alguien te está diciendo, bueno, tú que estás en cierto mes, vamos a hacer esto, vamos a prepararnos para el parto, vamos a todo esto. Pero en los, los hombres que ahora lo practican, yo digo que son unos pesos, sí. porque son, son demasiado increíbles. Y, y al dejar ese prejuicio atrás, como no, si es niña, niñas, digamos, con el Pilates pasa muchísimo. No, eso es un, algo súper para niñas, para mujeres, eso yo, yo a mí que me pongan a jugar fútbol o en un gimnasio. Uh -huh. y uno va a ver, y es terrible, Sí. <ríe> Entonces, es súper difícil, pero es retador, pero todo se puede con práctica, igual, o sea, Siempre hubo una historia de no solo para hombres, esto solo fue para los, los merecedores del conocimiento y ahora es to todo lo contrario es bueno, si tú quieres practicar, hazlo,
0: no solo necesitas un cuerpo, Total, nada más. De acuerdo, sí, esto me hace pensar una pequeña anécdota rápida antes de continuar. Eh, una vez yo estaba en el gimnasio en la universidad y eh, ya estaba estirando como terminando eh, mi ejercicio y había un chico que sacó su colchoneta y se puso a hacer yoga. Y yo le tomé una foto, la subí a Instagram y dije como, por favor, más hombres así. Y mucha gente me respondió. Sí. O sea, realmente mucha gente me dijo como, sí, qué chévere que se permitan hacerlo. También me gusta, así como que ver que lo hacen, ta. Entonces, pues, también es como lo, lo mismo que dije hace un ratito. Es una invitación a que todos pues podamos hacerlo sin, sin prejuicios, sin pues estereotipos sí. ni nada al respecto. Sí. Sí,
1: todos están invitados a, a a conocer esta práctica, a practicarlo, a decir, bueno, de qué de qué se trata, quiero saber, y si no es para ti, realmente no importa. O sea, yo digo, el yoga es para todos, pero no todos quieren hacer yoga. Entonces, okay. es entonces, pues muy cierto, y no es cierto. chévere encontrar cómo, bueno, cómo entra... Digamos, eh, aquí al inicio de, de la cuarentena, hace casi un año, uh -huh. eh, yo le daba clases a mi familia, a mis papás y a mi hermana. Y yo decía, listo, vamos a hacer esto. Y, vamos a hacer. y claro, el recibimiento de mi hermana era bueno, el de mi mamá, súper chévere. Y mi papá era todo, mmm, no sé, no estoy seguro, no quiero hacer esto. Sí. Pero lo hago porque te quiero. <risa> 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 Entonces, fue... Eh, pues, que el yoga brinde esa
0: comodidad y ese recibimiento para todos, pero no todos realmente, como todos, no todos de y claro. para todos. De acuerdo, sí, total, total. No, Sofi, te agradezco mucho por este espacio, me parece que ha sido maravilloso, hemos aprendido un montón, y ya como para irlo cerrando, sí, te quería pedir el favor de si nos puedes regalar algunos tips, algunos consejos o alguna idea de ejercicios que se puedan hacer para las personas que de verdad quieren empezar desde cero, pero no saben qué hacer primero, a qué recurrir, o bueno, qué hacer, eh, ¿cómo, ¿cómo empezarlo, cómo iniciarlo?
1: Bueno, sí, pues eh, primero simplemente como estar de pie, sentir el pe, o sea, empezar a reconocer el cuerpo en diferentes momentos, ¿no? como si tú te paras de pie en tus dos pies y puedes balancear el peso entre los dedos de los pies y los talones, ahí estás activando un montón de músculos. Okay. Respirar profundo, conectar el movimiento con la respiración, inhalar, llevar los brazos arriba y exhalar, quizás tratar de tocar el piso, si no alcanzan tus manos al piso, doblar las rodillas tanto como lo necesites y quedarte ahí en en flexión hacia adelante, piensan hacia adelante, se llama en español, en el idioma del yoga, que es el sánscrito, que es de tradición, eh, se llama Utanasana con doble T, okay. y quedarte ahí, nada más, sintiendo tu cuerpo, volver a la vertical, realmente, sentir tu cuerpo, es las yoga. Okay. A veces decimos, no, es que yo tengo que hacer... 108 saludos al sol, tantas cosas, y realmente no. Tú, cuando tú estás respirando y moviéndote, ya es yoga simplemente, o simplemente ponerte de pie o sentado con la espalda recta, uh -huh. inhalar, llevar los brazos arriba, tocar las palmas, exhalar, llevarlas abajo, de nuevo, y repetir esto. Puede que te ayude a encontrar un momentico de concentración y de paz en ti. No, para sí. hacer yoga, hay muchos caminos, realmente no puedo darte como, hagan esto todas las mañanas o todas las noches, pero sí, puedo decirles, busquen, informense lo que pueden, como lo que les llame la atención, y si es por ahí, pues sí, y si no, pues no. Uh
0: -huh. Uh -huh. Impresiones, qué chévere, qué chévere, no, te lo agradezco mucho yo, eh, creo que este programa puede ser muy útil para las personas que lo, lo escuchen porque pues de verdad hemos recorrido como desde el principio y todos esto estos tips y consejos sé que serán pues muy útiles para el que los quiera aprovechar y los sepa aprovechar también como en su día a día, eh, quiero aprovechar también para hacer como una pequeña cuña, como ya Sofi nos contó, ella eh, dicta clases personalizadas y también sube videos con guías como en, en la práctica del yoga. Aparece como Yoga, si la quieren seguir en Instagram. No sé si tienes de pronto otras redes sociales o esa es la que manejas para este tema. Sí, eh, yoga
1: es mi cuenta solo para yoga. Eh... Si tienen cualquier pregunta, me pueden me pueden escribir, yo con muchísimo gusto se las voy a responder siempre.
0: Vale, súper, no, te lo agradezco muchísimo, sé que de verdad esto es muy valioso para todos y bueno, les agradezco como siempre por acompañarnos en este episodio, de estar aquí una vez más. Recuerden que estoy subiendo contenido cada 15 días a las plataformas de podcast eh, que aparezco en Facebook y en Instagram como arroba a Navidad Natural donde nos podemos comunicar mucho más seguido. Así que, bueno, no siendo más, te lo agradezco una vez más, Sofi, y a todos ustedes, y recuerden, vivan naturalmente.